0: 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi Y estamos acá haciendo un episodio que nos debíamos hace un montón, hace un montón que veníamos diciendo, bueno, este episodio, la próxima, no, no, bueno, la próxima y la próxima y lo veníamos pateando. Es un episodio difícil, pero necesario. ¿A qué me refiero, Martu? ¿Qué vamos a hacer hoy? Aunque igual, de todas formas, el eh, título de este episodio ya un poquito les está adelantando. Bueno, hoy
1: vamos a tener la dificilísima tarea de hacer un ranking de nuestras películas favoritas de Pixar. Vamos a ranquearlas y vamos a ver, ya que en el 2020 se estrenaron dos películas nuevas de Pixar. Nos debíamos este episodio justamente para ver en qué hueco iban a quedar. Recuerden que en el 2020 se estrenó, a principios del 2020 se estrenó Onward o Unidos. Y que hace muy poquitito, ahora el 25 de diciembre, se estrenó Soul, eh, película de la que hicimos una reseña. Así que les recomiendo que vayan a ver... Es, vayan a ver, vayan a escuchar esa reseña y después vuelvan acá a ver si pueden hacer el ranking con nosotras y coinciden en la posición en la que la vamos a estar poniendo. Y yo creo que otra vez va a ser un episodio en el que va a correr sangre. Porque Sofía y yo, hay muchas cosas en las que coincidimos y hay muchas cosas en las que no. Y hay algunas que yo ya sé de Sofía que son imperdonables. Así que no, no, no les mira, voy a adelantar
0: mucho. No sabemos, claro, no sabemos. Igual vamos a resaltar una vez más esto de lo difícil que es hacer un ranking de películas Pixar porque realmente las amamos a todas. Las amamos mucho a todas. Las 23 películas son 23 y acá ya que estoy voy a hacer como una aclaración. Nuestra idea es hacer un ranking de 15 películas. Vamos a hacer un top 15 películas para no tener que hacer las 23, ¿no? Pero... Quédense hasta el final porque vamos a ver cuáles son las que quedaron afuera de esas 15, ¿no? Después vamos a hablar de eh, las que dejamos afuera eh, y vamos a ver qué tan polémicas son esas elecciones que dejamos afuera. Pero sí, realmente es muy difícil hacerla porque son todas buenas, a todas las amamos. Si hay una que nos quedó más abajo no significa que no nos guste, sino que hay otras que nos gustan más, ¿no? Eh, que eso es lo difícil justamente de esta lista, que cada vez que la veo quiero cambiar cosas. No sé si a vos te pasa, eh, pero realmente estoy muy indecisa con todo esto, es muy difícil. Sí, a mí me pasa lo mismo.
1: O sea, yo siento que la lista que voy a decir hoy, o sea, no es una lista que está grabada sobre la piedra. Claro, o sea. Depende mucho del de mood que tenga, de las películas que vayan saliendo y demás. Y yo quiero hacer una aclaración sobre mi lista, que creo que es tu capítulo también. de las dos. Eh, lo mismo. Sí, sí, de las Esta dos. lista no va a rankear a las películas en cuanto a la calidad exclusivamente. Porque, a ver, las películas de Pixar prácticamente todas son de 8 para arriba, <ríe> básicamente. Totalmente. Pero... Cada una tiene su favorita, cada una tiene una que le genera más emoción o que la hace reír más. Entonces vamos a guiarnos justamente más por gustos personales en, esto, en este caso que eh, por las críticas, por las reseñas y, y demás cosas eh, de estas películas que son absolutamente todas excelentes.
0: Totalmente, creo que en ese sentido va a jugar tal vez más la nostalgia, el amor, el cariño que tenemos por estas películas que lo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando haces una reseña y hablas de la animación, de, de la calidad, de, las, de la trama, de cómo se desarrollan los personajes. O sea, es una cuestión más personal, es muy subjetiva y estas son las 15 elegidas por nosotras, obviamente. Hay infinidades de listas y de gustos, así que después igualmente les vamos a estar preguntando por redes cuál, qué opinan ustedes, cuál fue la más polémica, eh, cómo harían ustedes su top, por lo menos su top 5. Así que bueno, yo creo que ya establecidas estas cuasi reglas, podemos ir dando comienzo a este ranking de top 15 mejores películas de Pixar en nuestra opinión. ¿Qué opinas?
1: Empecemos, amiga, empecemos. ¿Querés decir vos primero tu película en el
0: puesto número 15? Bueno, voy a empezar yo, pero <ríe> no sé si no te vas a enojar un poco <ríe> con la que tengo. Uy, eh, te, empezamos. No. <ríe> te empezamos. No, no. Bueno, mi puesto número 15, que tal vez es un tanto polémica, es Cars. Que, quiero aclarar que Cars me gusta mucho... <ríe> Tu cara. Eh, Cars me gusta mucho, pero hay muchas películas. Siempre me pasa que veo otras y digo, no, pero esta es mejor. Y esta me gusta más. Y, esta... y bueno, sin querer se me fue pateando para el puesto número 15. Pero bueno, por lo menos entra en las primeras 15. Esta, recordemos que es del 2006 y este, fue eh, dirigida por John Lasseter, de quien ya hemos hablado un montonazo y lo amamos. Así que bueno, es una película a la que tengo mucho cariño. Pero sí me pasa que eh, me hace acordar mucho a Toy Story en algunas cosas. Porque es como, bueno, objetos que toman vida, ¿no? En este caso, autos. Pero, pero sí me gusta mucho de esta película. Tipo, cómo crearon todo el mundillo de, de los autos. Tipo, cómo todo tiene su justificación en el mundo de los autos. Eh, cómo todo se reemplaza. Tipo, las cafeterías y en este caso, tipo, la, las estaciones de servicio y demás. Eh, me gusta. Pero bueno, ese es mi puesto número 15. No sé qué opinas.
1: Nunca en mi vida escuché comparar a Cars con Toy Story, tipo... sí, okay, sí. bueno, te lo voy a te lo voy bueno, a pero, pero, pasar.
0: Eh, es John Lasseter, digo, ¿no? Es el mismo tipo, o sea, para mí hay como una similitud, obviamente no tienen nada que ver, pero hay como una pequeña similitud eh, comparable entre las dos tramas, tal vez. Tal vez.
1: Yo, no sé. spoiler alert, tengo a Cars mucho más arriba que en el puesto 15. Eh, pero bueno, nada, entiendo, es una, es una elección que, que entiendo, no es tan polémica, tipo, sé que hay mucha gente que no le tiene tanto cariño a y a que claro. no la ama tanto como yo, pero bueno, eh, <risa> te digo cuál es mi puesto número 15, yo creo que vas a, a coincidir en esta posición, eh, mi puesto número 15 es valiente
0: o brave, muy bien, me
1: parece de... bien, Mark Andrews y Brenda Chapman, eh, película que se estrenó en el 2012. ¿Y por qué Valiente está en este puesto número 15? Valiente es una película que a mí me empezó a gustar más cuantas más veces la empecé a ver. Me pasó al principio que la primera vez que la vi es como que. es como que, nada, como que esperaba ot otra cosa y fue claro. una historia completamente distinta a la que vendían en los trailers eh, me gustaba esto de que, ay bueno, la princesa guerrera es como el, el, de sí, las sí. primeras eh, princesas así como más disruptivas en cuanto a las princesas modernas, viste les recomiendo que escuchen nuestro episodio de las princesas que no son princesas, que ahí hablamos un poco de, de Valiente y del resto eh, de Mérida, mejor dicho y cada vez que la veo, cada vez eh, me gusta más. Siento que es una película que se aprecia también cuando sos un poco más grande que, que niño, niña o, o adolescente. Eh, y me parece una muy hermosa película con personajes divinos. Mérida y, y la reina de Elinor. me encantan. Así que nada, ese es mi puesto número 15. ¿Qué opinas
0: vos? No, me parece muy bien. Me parece que es bien. Es muy acertado ponerlo más o menos a esa altura. Eh, y a mí también me gusta mucho Valiente y me parece súper tierna. Eh, me gusta mucho el enfoque eh, que cómo, cómo eh, se lleva a través de la relación madre-hija, que son como enfoques originales, porque no en cualquier película se atraviesa esa, esa relación particular. Así que sí, me gusta, me gusta, le tengo cariño. Y me pasó tal cual que vos, que la primera vez que la vi dije, a ah, esto nada que ver con lo que yo me imaginaba, eh, pero después me, fue, me fui encariñando más con la película.
1: Además, eh, pensemos también que que Disney y que Pixar eh, tienen como una relación medio extraña con las madres, es como que la mayoría de los protagonistas no tiene madre. Están muertas, o, sí. o claro, algo trágico les ocurrió y acá podemos ver justamente esa relación que no se había visto o que no se había explorado tanto en otras películas, así que me parece muy, muy buen tema para una peli. Pero nada, al principio cuando uno veía el tráiler y demás decía, ah, esto va a ser tipo medio Mulan, ¿me entendés? Medio de claro. guerra, de combate y demás que lo es, pero no es el lado principal. El centro de la película,
0: claro. Claro, tal
1: cual, no es el centro de la peli. Bueno, amiga, te digo cuál es mi puesto número 14, acá. Vamos con el 14, vamos, vamos, vamos avanzando. Yo creo que este puesto va a ser un poco polémico, yo sé que hay gente que probablemente vos también lo hayas puesto en un puesto más arriba, pero bueno, yo acá en el puesto número 14 tengo a Buscando a Nemo, de Andrew Stanton, película del
0: 2003. Déjame que explique, bueno, déjame que sí, explique. Sí, sí.
1: No, igual antes que
0: expliques te voy a decir que no te juzgo, porque yo de hecho no la tengo muchísimo más arriba. Adelante. Déjame que explique, déjame que explique. A ver. Al
1: revés de Valiente... Buscando a Nemo es una película que me pasó a la inversa. Al principio me encantaba. De hecho, es la primera película que fui a ver al cine. Por lo menos de Disney Pixar es la primera. No recuerdo otra. Eh, me encantaba. Y fue una película que en su momento la remil rompió. Bueno, como todas estas películas básicamente. Pero en sí. su momento, Buscando a Nemo, es una gran peli de, de taquilla. Pero... No es una película que hoy en día diga me muero por ver buscando a Nemo, ¿entendés? Me parece que ya se desgastó, por lo menos para mí. Tal vez dentro de unos años eh, me agarre la locura y la quiera ver todos los fines de semana como me pasa en otras películas que están acá en este top, pero por el momento no es así. Es un, así que básicamente el resumen es esto Es una peli muy buena, me encanta, la vi 20 millones de veces, pero hoy en día no es algo que me muero por, por ver.
0: Sí, de hecho, te digo, a mí me pasa lo mismo. A mí me gusta mucho Buscando a Nemo y cada vez que me pongo a pensar digo ay, esta escena es alta esta otra es icónica y, esto. y hay un montón de cosas de la película que me gustan. Pero en su conjunto sí me pasa esto, ¿no? Que está como quemada, eso me pasa con Buscando a Nemo. Que, por ejemplo, con otras películas de Pixar no me pasa, ¿no? Que las puedo ver absolutamente todos los días y probablemente las haya visto un millón de veces más de lo que vi Buscando a Nemo. Pero igual, buscando a Nemo, se me quemó más rápido. Eso me pasa. Como que las otras no, no se me queman nunca. Eh, pero sí, igual me gusta, obvio. Pero, pero sí, comprendo y acepto tu puesto número 14. Y voy a pasar al mío. Que <ríe> no, no sé si te va a gustar tanto. Eh, mi puesto número 14, es una peli que sé que te gusta mucho. Es Wally. -E. No, pará. A mí me encanta Wally. -E y creo que, voy a decir esto... Creo que wall es, de la de todas las películas de Pixar, tal vez la que mejor armada está. O sea, en su conjunto es como una película perfecta. Eh, lo que me pasa con wall es que sí recuerdo haber ido eh, a verla al cine eh, y entra como en esta tanda de películas que vi más de chica y que me parece que es una película que te pega mucho más de grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que no me pega tanto a la nostalgia porque de chica no la vi tantas veces, ¿se entiende? pero eh, yo creo que viene por ese lado eh, pero igual me encanta la película, amo los personajes o sea, Wally, lo que me encanta de Wally es cómo te transmite tantas cosas, con tan poco diálogo digo, es tan expresivo tan cariñoso, tan todo que nada, es lo más amable que hay, tipo, lo, lo amo pero nada, hay, hay películas que me, me han gustado más <risas> Ay, me duele, amiga, me duele. Sí, sí. Me duele, me duele, me duele. Sabía que, que te iba a triste. doler, sabía que te iba a doler. Sé que la debes tener mucho más arriba esta película.
1: Sí, la tengo bastante más arriba. Ay, amiga, qué dolor esto. O sea, yo ya lo sabía que lo ibas a hacer porque ya lo hemos conversado. Lo pero me duele,
0: me duele mucho. Igual que conste, repito esto, me encanta Wally, ¿eh? no digo que no, pero sí hay películas que me gustaron más.
1: Bueno, amiga, ¿este que fue? ¿Tu puesto número 14? Eh, sí,
0: ahora vas a tener que ir vos con el 13.
1: Ay. Bueno, en el puesto número 13 también tengo a una película bastante eh, polémica. Mucha gente no vio esta película, no se, no gastaría su tiempo en verla, cosa que yo les digo que está muy mal. Porque a mí esta película me encanta y vengo a reivindicarla porque siempre la ponen muy abajo, abajísimo. Ay. En los top. Creo que
0: ya sé cuál es.
1: Sí, ya sabes. Eh, creo que ya sabes cuál es. Sí, 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 sí. Y acá voy a hablar de The Good Dinosaur. Na, 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 na. De eh, Peter so, en el que se estrenó en el 2015. Y yo voy a venir a reivindicar esta película. Porque, ¿qué fue lo que le pasó a esta película? Esta película se estrenó al mismo tiempo, en el mismo año, con muy pocos meses de diferencia, que Buscando a Dory. Entonces quedó como bastante. Bastante aplacada, de hecho eh, sí. compitieron juntas en, en los Oscars de, de ese año y claramente no ganó The Good Dinosaur eh, ganó Buscando a Dory y yo vengo acá a reivindicarla porque está bien te lo acepto te acepto que hay muchas similitudes con El Rey León, que es una película bastante trágica pero a mí es algo en particular que como que la premisa me encanta de eso de qué, sí. habría, ¿qué habría pasado si el supuesto meteoro que cayó hace millones de años hubiese seguido de largo tipo así y me encanta, sí, sí. Es y me encanta eso de, de pensar que en realidad el humano es como la mascota de, de los dinosaurios, eh, que los dinosaurios en cierto sentido tienen su cerebro mucho más desarrollado que, que el de los humanos eh, y me encanta, y es una, yo esa película la fui a ver al cine, y me encantó verla en el cine porque está tan bien animada, pero tan bien, o sea, es de esas pelis que, que tipo vos decís, esto no puede ser una animación, o sea, esto es un video, un video y le pusieron un dinosaurio caricaturesco eh, de sí, frente, sí. que es otra combinación que me gusta mucho, tipo eso de lo recontra realista... Con, que es algo que medio que hablamos, que es lo que pasa en Soul, que hay eh, momentos y escenarios de la ciudad que son como recontrarrealistas realistas y los personajes son más caricaturescos. Bueno, eso mismo pasa en The Good Dinosaur. Y a mí Arlo es un personaje que amo, amo esta película, me encanta. Amiga, ¿vos qué opinas de esta decisión?
0: Yo creo que está perfecto, eh, de hecho, voy a hacer un spoiler de mi ranking, yo la tengo en el puesto número 12, o sea, este era tu puesto Arlo, número 13 cerca. yo a Arlo, sí, sí, casi, yo a Arlo la tengo incluso más arriba, la tengo en el puesto número 12 me encanta y, de hecho, voy a decir, esta la hemos visto juntas. <ríe> eh, me encantó. Martina sabe lo que yo lloro con esta película. Eh, me fascina y Arlo lo amo. No hay mucho más para decir. No voy a hablar tanto de la trama porque creo que hay mucha gente que tal vez no la haya visto... Así que para no spoilearla, eh, les recomendamos fervientemente que vayan y la miren eh, porque es una película que a nosotras nos fascina y debería ser muchísimo más reconocida y valorada. De hecho, es más, me parece que es mucho mejor que Buscando a dory Pero bueno, nada. La tiré. Eh, en fin, para no seguir hablando mucho más del viaje de Arlo, que es mi puesto número 12, me quedó pendiente el 13, que tal vez sea un poquito controversial o tal vez no... Eh, ¿qué es Unidos? Película que salió este año, entró en el top 15 para ver <risa> tu
1: cara. Amiga, no, no, es que, amiga, <risa> vos pusiste a The Good Dinosaur en el 12 sí. y a. Bueno, yo puse a Unidos en el 12. Tipo, tenemos ah, este. Tenemos las dos
0: iguales.
1: Tenemos este enroscado. Claro. Lo que es ser mejores amigas, eh. Tipo, lo que es ser mejores amigas y, y tener eh, este tipo de conexión mental. peliculera. No, no, total. no. Me
0: encanta. Que aparte, aclaremos que realmente no pusimos en común ni ahí nuestras listas. No, aposta que no. ¿eh? Teníamos una idea más o menos, pero no tenemos idea de lo que puso la otra. Esta fue una gran casualidad. Eh, sí, bueno, Unidos, Arlo, eh, puesto número 12 y 13 de cada una. La verdad, dos peliculones. Unidos, eh, la verdad que me pasó que este año me sorprendió bastante, porque yo tenía cero expectativas con Unidos. Eh, porque me parecía como una idea muy vista eh, pero de todas formas la historia me gustó mucho y nada, entró en mi top 15 de este año, no se puede creer
1: sí, sí, tal cual, a mí con, con Unidos me pasó lo mismo eh, me pasaba esto que lo, yo veía los personajes y medio como que me hacían, pare, se me parecían mucho a los de la peli esta troll ¿viste? Eh, claro es como que me parecían que eran personajes muy vistos ya eh, pero nada, Como una premisa historia...
0: poco original, ¿no? Tipo, personajes vistos de la mitología claro, tal cual. o lo que sea. Tipo, nada inventado.
1: Y bueno, pero al final resultó que el mundo y de la manera que lo plantean resultó ser muchísimo más amplio y muchísimo más atractivo que lo que, que, lo que, eran, que, lo que era el tráiler. A mí me pasó que, tipo, empecé a ver la película y a los cinco minutos ya me había enamorado de Ian y ya... Y ya me generaba una ternura en el corazón y un pellizquito en el corazón así de decir Ay, Por favor, no quiero que te pase nada malo, digo.
0: Sí, sí, sí. <risa> Porque sí. te quiero Es mucho. que Pixar tiene eso. P Pixar tiene ese poder de que te enamoras de los personajes eh, al punto de que te involucras en sus vidas. Es como, no, no, si te pasa algo, me mato. <risa> o sea, realmente. Que es como, eh, nos involucramos tanto que después nos rompen el corazón en películas como Toy Story 4, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no me voy a estresar. <risa> hoy no, no, no voy no, no, a hablar no. de esa película que no existe. Así que, eh, bueno, ya podemos pasar al eh, puesto número 11. Y ya casi que nos metemos al top 10. Eh, nos metemos como ya en las más favoritas. Pero bueno, primero el puesto número 11. ¿Cuál es tu puesto número 11, amiga? Mi puesto número
1: 11 es una peli que... O sea, yo quiero hacer una aclaración acá. Del puesto número 11 al... Siete en mi lista son como mis puestos más difíciles. O sea, fueron los que más me costaron de definir. Y acá me empecé a guiar. Es como que las peores y las mejores las tengo bien definidas. Eh, pero lo que está en el medio es lo que me cuesta, ¿me entendés? Porque sí, sí. tienen todos un puntaje muy parecido. Entonces acá más o menos me fui guiando por la cantidad de veces que vi estas películas los últimos días. Es decir, si estas pelis últimamente las estoy viendo mucho o me dan muchas ganas de verlas, eh, las posiciono más alto o no. Y acá hay una peli que a mí me encanta, me encanta mal, que es Coco. Amiga. Sí.
0: Amiga. Mi puesto el bronce es Coco. Amiga, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no. Hermoso, esta conexión. Eh, Puesta, de verdad. Mi impuesto número 11 es Coco también, que me encantó. Y que me gusta también porque es como de esta tanda de películas que vi de grande ya, ¿no? Porque yo tengo como eh, mi cariño por las viejas, que yo vi durante toda mi infancia, que me nací de memoria. Y está la tanda de las nuevas, que por ahí cuesta un poco más ya siendo grande, que se te metan en el corazón y que te, te, te hagan raíces ahí... Pero con Coco me, me pasó eso, me encariñé mucho. Y lo que tiene, que voy a destacar, es que es de las pocas, o tal vez la única, no sé, ahora tengo, estoy como haciendo cuentas en mi cabeza, que tiene canciones. Eh, en ese sentido es más Disney que Pixar, tal vez, ¿no? Y, y aparte tiene temones. Y me gusta mucho cuando las películas son así, cuasi musicales. Eh, y en este caso está súper bien ejecutada y me encanta.
1: Sí, lo que tiene Coco a mí es que todo lo que sea relacionado con la familia y con los abuelos es como... Ay, no me podés hacer esto. Bueno, de hecho, yo esta peli la fui a ver al cine. La fui a ver con mi hermana, con mi prima y, y con mi cuñado. Y salimos llorando Ay, a no, mares. Sí, sí. No, 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 porque no sé si acordar a nuestra abuela. Todo tipo muy, muy drama. Y es más, la vimos en cuarentena. La vimos con mis padres acá este, confinados. Y, no, no, el mar de lágrimas que éramos. Por eso esta película está en este puesto tan abajo, porque, a ver, eh, me hace pelota ver esta película. Claro, sí, sí, eso
0: seguro. Sí, 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 sí. Me hace es que pelota. Es, yo creo que tal vez es la película, eh, por ahí compite con Toy Story 3, pero Toy Story 3 tiene lo que es la nostalgia, entonces es otra cosa. Pero lo que tiene Coco es que, para mí, de todas estas, es la que más va al golpe bajo. O sea, realmente es muy triste. O sea, y está hecha para que llores. O sea, tipo, el objetivo es que llores. Además, después es contar la historia, ¿no? Y, y las canciones y lo que sea. Pero el primer objetivo ahí es que llores. De hecho, eh, esta que es del 2017, eh, es dirigida por Lee Ann Rick, que también dirigió... Eh, Toy Story 3, así que de ahí viene un poco, ¿no? Este, como que le gusta hacer llorar a la gente. Este así que hombre. le
1: agradecemos, le agradecemos <ríe> las horas de llanto y lágrimas que nos ha ocasionado esta persona. Así que nada, siguiendo este criterio que había mencionado antes, es una película que me encanta, pero que la verdad no la veo demasiado seguido que digamos porque no me
0: quiero morir, no, eh, no, no me quiero suicidar. Tienes <ríe> que, que estar muy preparada y tenés que tener dos horas libres después de ver la película para poder seguir llorando y después calmarte. Eh, posta que yo también la vi en el cine y lloré, pero con congoja. O sea, literalmente toda la cara hinchada o sea, tenía cuando salí del cine. Pero no, pero es un peliculón, es un peliculón. Me, me, me emociona que la tenemos en el mismo puesto. Y ya ahora nos acercamos al top 10. Ya vamos a entrar al puesto número 10. Eh, yo tengo una película ya mencionada en, acá entre las que tenemos eh, ya mencionadas pero bueno empezó vos qué tenés vos en tu puesto número 10? sí acá también es una peli ya mencionada y
1: cómo se dice y ya sé que no vamos a, en que no coincidimos en esta porque vos ya la nombraste que es Cars a Cars claro. la tengo dentro de las mejores 10. Es una película que me encanta, por lo mismo que dijiste vos, por el mundo que tiene, porque está John Mayer cantando, ¿me entendés? Tipo, por todo, me encanta. Y acá, o sea, vengo a reivindicar también, la vengo a mencionar nada más, aunque spoiler alert no aparece en esta lista, que mm. Cars 3 es una muy buena secuela. Es una secuela bastante aceptable. O sea, no entra acá simplemente porque le di prioridad a las historias originales. O sea, le voy a dar eh, prioridad a, a eso, pero al Rayo McQueen lo amo, a Mate lo amo, amo absolutamente a todos los personajes. Y, es un, y esta, es, esta sí es una peli que veo re seguido, que veo, no sé, como si te dijese unas dos veces al mes, la veo re seguido. O sea, todas las películas de las que voy a mencionar de acá en adelante son de las pelis que más seguido veo.
0: Banco, 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 que tengas cars ahí, sé que la más también. Eh, y me parece súper entendible también porque es bastante querible. Eh, yo en mi puesto número 10 tengo a Buscando a Nemo, de la cual ya hemos hablado también. Te dije que no la tenía mucho más arriba, pero creo que te quedó como a 4, ¿o no? ¿Vos tenías 14 Buscando a Nemo? Quedó como bastante Eh, Sí, 14. Lejos. Ah, bueno, quedó bastante lejos en realidad, ya como 4 pelis arriba. Eh, para mí entra entre las mejores, pero por, por justamente por la nostalgia, ¿no? Eh, si bien es cierto y ya dije que para mí se quemó un poco, eh, le tengo mucho cariño porque es una película que en la infancia vi mucho. Realmente la vi mucho. Así que para mí merecía estar entre las 10 mejores. Entre las 10 que más me gustan, por lo menos a mí. Y ahora sigue el puesto número 9. <ríe> y eh, creo que tengo una peli que vos vas a tener bastante más arriba. Incluso no mm. sé si no la tenés entre las, en las top 5 o algo así. Mm, eh, creo ver, que es polémica si no. en general, porque creo que todo el mundo la suele tener ahí, como entre los top 3 y qué sé yo. Eh, ¿Te digo cuál es? No, sé, no quiero que me canceles. No te cancelaré, amiga, dale. Bueno, mi puesto número 9 es Intensamente, película del 2015 de Pete Doctor, eh, a quien amamos porque también hizo Monster Sync Up eh, y bueno, y este año Soul. ¿Qué te parece mi puesto número 9? Ahora me decís que lo tenés ahí también y me muero.
1: No en el 9, está un poquito más arriba. Poquito, no mucho más ah, arriba. Mira, me sorprendiste.
0: Yo pensé que lo ibas a tener allá, arriba.
1: No, no, no. Es que, es que pasa con intensamente que... Eh, es como te digo, o sea, es de estas pelis que... Depende cuáles estoy viendo más en el momento. Claro. Eh, de estas del medio, ¿viste? Pero bueno, ya te diré en qué posición tengo intensamente. No está mucho más arriba. Pero acá tengo... En el puesto número 9 yo tengo a un pedazo de peliculón. Es de los primeros peliculones. Eh, que es una obra maestra, básicamente. Que es Bichos.
0: Ay, Bichos. La amo, la amo. Amo
1: Bichos. Bichos la tengo acá yo... en el puesto número 9 de John Lasseter de 1998. Es excelente esta película. Tiene frases... Segunda
0: película de Pixar atenti, o sea, importante sí.
1: por eso, de las primeras peliculones que marcó escuelita de, de todo y como te digo, hay veces que la veo más, hay veces que la veo menos es la película favorita de mi padre así que en esta casa se ve muy seguido bichos eh, <risa> tiene frases que mencionamos todos los días, todos eh, días. personajes geniales, además es básicamente la teoría marxista de la revolución del proletariado. Entonces, sí, sí. es como esa genialidad, el, esa genialidad de decir, bueno, vamos a meter este tema recontra remil complejo que es básicamente el proletariado revelándose en el sistema capitalista. Y bueno, pero lo vamos a meter con bichitos, con hormiguitas. Así que, nada, es una peli que a mí me encanta y... Quien no la tenga en su top 10, ojo amigo lo que te voy a decir, te estoy viendo. Sí, 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 sí. Quien sé, no la tenga sé. en su top 10 se la va a tener que ver conmigo.
0: Tipo... No, yo te quiero decir, eh, spoiler, que yo la tengo bastante más arriba. Así que yo realmente. Ah, bueno, amo bien, bichos. bien, bien, bien. Yo bien. amo bichos, eh, amo a Flick, o sea, es uno de los personajes que más ternura me da en la vida. Eh, y realmente le tengo mucho cariño a esta película porque la, creo que fue la primera película de eh, Pixar que yo tuve en VHS. Eh, y me acuerdo de ponerla y ponerla y mirarla y mirarla. Eh, y me acuerdo mucho también de que venía con el corto antes de eh, Harry's Game, o Sherry's Game, no sé cómo se pronuncia, que era el abuelito que jugaba al ajedrez solo. Eh, que después aparece en Toy Story 2 y bueno, qué sé yo, L lo amo o sea, el corto ese también me pega acá en el corazón lo, lo adoro, y a esta película le tengo mucho, mucho cariño, así que sí, bueno para no seguir hablando mucho más, porque después la voy a mencionar eh, amo bichos y me parece bien que la tengas por lo menos en, que entre en las 10 mejores me, me parece muy aceptable eh, y bueno, ya podemos pasar al puesto número 8 que eh, te voy a decir una que no sé dónde la tendrás vos no sé qué tanto te gusta, pero yo decidí ponerla entre las 10 mejores. Y mi puesto número 8 es Los Increíbles. Los Increíbles eh, 2004 de Brad Bird, que es el señor que hizo Ratatouille. Y otra película que si bien no es de Disney, me parece eh, digna de mencionar, que es El Gigante de Hierro, que es un peliculón también súper tierna. Así que lo queremos a Brad Bird. Y me gusta bastante Los Increíbles. Creo que era digna de entrar en el top 10. No sé qué opinas al respecto.
1: Mira, no voy a decir nada. No voy a decir nada hasta el
0: final <risa> del top.
1: Bueno, no diré nada. Me parece nada. bien.
0: Le ponemos un asterisco a este puesto número 8 mío y vamos a pasar al tuyo. ¿Cuál tenés vos en tu puesto?
1: Mi puesto número 8 es, acá sí te hablamos, Wally. Wally está ah, en mi puesto. Mucha diferencia me sacaste. Sí. ¿Vos en qué puesto lo tenías a Wally? Y 14, casi el Sí, doble. re. Re. Mucha diferencia. Mucha es, que diferencia Wally, sí. es que a Wally lo amo. a entiendes? Sí, sí. lo, lo amo sé con que mi lo vida. Es, es de las... O sea, creo que la película Wally es como de las más perfectas.
0: Que, sí, yo que dije esto. lo mismo. Sí, tal cual.
1: Es de las más perfectas. Es de las mejores ejecutadas, como dijiste. Y... Mmm, a Wally y a Eva los amo. Y además me gustan las películas que son como. Que es, me gustan las películas que son amigables para temas que en realidad son durísimos, como no sé, la, El medio contaminación, ambiente, la contaminación, medio ambiente. Eh, me gusta esa. Me gusta esa, esa manera de como de tratar esos temas. Y porque me parece que cuanto más amigables los haces por más que sean temas que no, que no son amigables en sí, pero me parece que cuando uno lo puede hacer, puede hacer que llegue a más gente, puede hacer que llegue a más gente siendo chicas, siendo nenes, es decir, que desde nene empieces a abrir los ojos y a ver esto. Eh, la canción de Peter Gabriel que tiene me encanta, tipo la tengo en mi playlist de Spotify de canciones que escucho básicamente todos los días, me encantan los créditos finales que tienen, que es como que van pasando todas las etapas de la tierra cuando vuelven eh, según eh, distintas pinturas, estilo pintura rupestre, puntillismo, estilo medio expresionista, a lo Van Gogh, ¿me entendés? Me encanta esta película y nada, básicamente
0: la amo y por eso está en mi puesto número 8 me parece muy bien. Me parece que, aparte, mucha gente le gusta mucho y mucha gente la suele tener más o menos por ahí. O sea, en todo caso, la polémica fui yo que la tengo tan abajo. Eh, pero igual eh, concuerdo con todo lo que dijiste. Para mí es un peliculón, ya lo dije. Pero bueno, ahora sí puedo pasar a mi puesto número 7 y es una película de la que ya hablé y es Bichos. La tengo dos puestos más arriba de que vos. Realmente la amo. Eh, y aparte me parece poco valorada. Viste que mucha gente... Tal vez no la mete en su top 10 o su top 15, eh, pero deberían y deberían volver a verla eh, porque Flick es un héroe. Y lo amo, con toda mi alma. Eh, y lo digo haciendo referencia a esa escena en la que él se va con su mochilita eh, y todo el pueblo festeja porque él se va, porque se, se la vive, se vive haciendo cagadas. Y él se va con su mochilita y dice, soy un héroe. Soy un héroe. <risas> pensando, que, pensando que todo el mundo lo está festejando. No, no, te amo, Flick, con toda mi alma y sos el héroe de mi vida. O sea, te amo. No sé qué tenés vos en tu puesto número 7.
1: Yo en mi puesto número 7 tengo acá a Intensamente.
0: Bueno, Intensamente
1: bien. que amo, amo básicamente Intensamente. Eh, como siempre solemos decir, esta es una de las películas en las que más se evidencia la capacidad que tiene Pixar y todo el equipo creativo y demás de poner en em, imágenes y de interpretar cosas tan complejas como es el cerebro humano, <risa> como
0: es el cerebro sí, sí. humano,
1: como es la psicología, como, son, como es el proceso de duelo que tiene que atravesar una persona, cómo son las personalidades, cómo es básicamente el pasaje de la, de la pubertad o la adolescencia, o de la niñez a la pubertad o adolescencia, al mismo tiempo qué es lo que le ocurre a los padres con eso, eh, y me parece que también esta peli es más para, es de esas pelis que son más para adultos que, que para chicos, que los sí, adultos bueno. cuando la ven, eh, cuando la ven le pueden encontrar como una vuelta de tuerca más eh, distinta a la primera lectura que se hace de la, de la película, así que... Nada, ese es mi puesto número 7, Intensamente. Y
0: aparte eh, entra como en esta categoría de películas que también vimos de grandes nosotras, entonces está bueno, ¿no? Porque haces como esta in interpretación, y aparte me pasa que cada año que la veo tengo nuevas interpretaciones para darle a Intensamente, que bueno, se estrenó en 2015, tiene 5 años, no es tanto, pero igual, ¿viste? Es como que en todo en todo momento que la ves en distintas etapas de tu vida es como que te pega de forma distinta. Eh, y sí, me, me re gusta de hecho, mira qué intercambiamos también porque yo tenía a Intensamente en el 9 y vos a Bichos en el 9 y yo tengo a Bichos en el 7 y vos en el 7 a Intensamente otra vez hicimos como ese intercambio eh, de conexión cósmica y ahora podemos pasar al 6 y ya estamos a esto, a nada de meternos en el top 5 que es un montón eh, pero antes vamos a hablar del top eh, del puesto número 6 que en mi caso es un peliculón eh, Sé que a vos te encanta. Y es Up, esta película del 2009 de Pete Doctor, eh, que nos encanta. Nos encanta aparte porque amamos a Dog, o sea, además de amar al señor Frederiksen, obvio, eh, está Dog, que para nosotros es un bonus track porque nos hace acordar mucho a nuestros perros. Eh, de hecho, yo tengo un labrador que se llama John. Y es muy parecido físicamente también, entonces es como que no puedo evitar eh, pensar en mi perro, entonces por eso tengo como un cariño extra con la película. Pero más allá de eso, me gusta todo. Me gusta también la secuencia del comienzo, que es tal vez una de las más conmovedoras y más hermosas de la historia de amor que tienen Carl y él, y que a mí me rompe el corazón cada vez que la veo. Es una cosa que no puedo, no me puedo acostumbrar a esa secuencia por más veces que la vea. Eh, y nada, me parece un peliculón. No sé qué, qué tendrás vos en el puesto número 6.
1: Y en el puesto número 6 yo solamente quiero decir que App la tengo más arriba.
0: Es spoiler? Lo sabía, lo sabía, me imaginaba.
1: Yo acá en el puesto número 6 tengo a Ratatouille. Oh, Ay. Ratatouille. La amo, la amo Ratatouille. Amo convivir. Ratatouille, es, o sea, Ratatouille es la película definitiva. Que veo los domingos para no matarme, básicamente. <risa> para no decir sí. LPM, mañana es lunes, mañana hay que trabajar, mañana hay que estudiar. Es tipo, en mis momentos de tristeza, en mis momentos de fastidio, veo Ratatouille. Es una película que me encanta, es una película que... Me relaja verla, es una película que me hace reír, es una película que amo a Remy, amo a Linguini, amo, amo a Remi, Emil, sí, sí. amo a todos. La canción, eh, la canción que cantan en francés también la tengo en mi eh, lista de canciones que escucho todos los días en Spotify, así que básicamente eso. Y vos fíjate que hay mucha gente que no valora
0: tanto Ratatouille. Totalmente, vengo enojada a decir lo mismo... Por favor, balonen esta película y de hecho, ya que estamos hablando de Ratatouille, mi puesto número 5 es Ratatouille. Ya entramos al Chachán. top 5 y yo la tengo más arriba también. Yo adoro Ratatouille, es una película que no me canso de ver nunca. Eh, amo a Remy, de hecho me hace acordar muchísimo a mi novio Nacho, a quien le mandó un saludo, que es fanático de cocinar y tiene como estas cosas también de que olfatea, ¿viste cómo hace? Eh, como hace Remi y me hace acordar tanto a él y me fascina. Eh, me encanta la historia, me encantan los personajes y lo que tiene esta película es que tiene tal vez una de mis escenas favoritas, que es la parte en la que Antonego prueba el Ratatouille y se teletransporta a su infancia. Es una escena que me conmueve un montón, tipo me pone la piel de gallina eh, y me encanta. Me parece que está tan bien ejecutada, tan está tan... Están ahí tan presente ese mensaje de cómo la comida o las cosas tal, tal vez te pueden teletransportar a la infancia, que tal vez es lo que nos pasa con, con estas películas a nosotras, ¿no? Eh, me reconmueve realmente y me encanta esta película, así que merecidísimo puesto número 5. Y como decíamos, valoren esta película. No sé por qué la gente nunca la pone tan arriba, eh, me hace enojar bastante.
1: Sí, y cabe destacar ahora que mencionaste a Antonego, que Antonego me parece un pedazo de personaje, tipo... Ay, sí, por Dios. Es un villano, medio no muy villano, pero me fascina. Me fascina Antonego cuando dice, yo no pruebo la comida, la adoro. No, <risa> <risa> tipo, no, no lo, amo, te amo, lo amo Te amo, te amo, Antonego, te amo, soy yo. Eh, no, que sí. Bueno, amiga, acá en el puesto número 5 tengo una... Que yo ya sé en qué puesto la vas a tener en robots Y ya sé lo que me vas a decir. Y bueno, yo acá en el puesto número 5 tengo a Toy Story 1. ¡Ah! ¡No! Cha ¡Sacrilegio! Cha ¡No, no!
0: La sentí en el cuerpo, por Dios. <risa> ¿Cómo vas a tener...? Bueno, está bien. Entró a tu top 5 igual. Obviamente y... que entraba
1: en el top 5,
0: amiga. Me o dolió. Sea... Me dolió un poquito igual. Pero bueno, no, está bien. Me parece entendible. Sé que hay gente que... Eh, prefiere las otras partes de Toy Story, tal vez vamos a hablarlo ahora cuando nos acerquemos, eh, no me parece tan mal sí me shockeó al principio porque pensé que la tenías por lo menos un poquito más arriba o por lo menos bueno. más arriba que las otras tipo que, que la 2 y la 3 no. eh, y de hecho, bueno, ya nos metemos en territorio de Toy Story claramente eh, acá tengo a mi voz y a mi Woody que me están acompañando y se tapan los oídos con lo que acabas de decir pero eh, mi puesto número 4 es Toy Story 3 eh, hablamos de Lee and Rick arriba cuando eh, hablamos de Coco, esta película de 2010, que realmente a mí me marcó de una manera que no te lo puedo explicar. O sea, 2010 yo ya era más grande. Estaba como en esa edad de decir, bueno, ya no me películas y no sé qué, qué sé yo. La fibra al cine, y te juro que me tocó una fibra sensible que al punto de, al día de hoy me, me sigue. me sigue atravesando de una manera increíble. O sea, ejemplo. La otra vez la vi, hace muy poquito la volví a ver, eh, que yo también esta, trato de no mirarla tan seguido porque realmente me destruye a mí Toy Story 3. Será que eh, tiene que ver tal vez con el vínculo que tengo en general con, con Toy Story, que yo los amo mucho. Eh, pero Toy Story 3 me pega muy fuerte. Por ejemplo, el otro día vi eh, la vi de nuevo y vi la escena en la que entra Buster, eh, el perrito salchicha, que en la 2, o sea, es un perrito cachorrito, y en la 3 entra y está todo viejito me y destruye, todo canoso. Y destruye. te juro, estallé en llanto de una manera que tipo era un llanto que... O sea, una escena que antes no me hacía llorar tanto, ¿me entendés? O sea, yo lloraba más al final. Y me pasó esto, ¿no? Que la veo en distintas etapas de la vida y siempre me pega desde otras perspectivas o por alguna otra cosa. Y digo, no, esta película siempre <ríe> encuentra la forma de eh, pegarme dependiendo de qué etapa eh, de mi vida estoy. Eh, me fascina, me parece una obra maestra y me parece que es increíble que hayan podido hacer una secuela así. No voy a seguir hablando mucho más de Toy Story 3 porque me cebo, eh, pero nada, me encanta. Y ese es mi puesto número 4 encima recién. O sea, tengo otras antes que esa.
1: Amiga, tengo que decirte que mi puesto número 4 también es Toy Story 3. Oh, ¡Chin, chin, chin, chin. Sí. Otra vez volvemos a coincidir. La amamos. Básicamente, la amamos. O sea, está tan alto... Y me gusta más que la 1 por una cuestión de lo que significa, ¿me entendés? Por una sí. cuestión de el crecimiento que hay, de el cierre, ¿me entendés? De el cierre de esa historia que sí Perfecto. cerró en la 3 no sí. cerró en la 4
0: <risa> que se sepa <risa> acá no existe una cuarta parte eh, no, yo adhiero y de hecho pienso que eh, siempre lo digo, para mí Toy Story 3 es mejor que Toy Story 1 que a mí Toy Story 1 me guste más por una cuestión nostálgica y de, del cariño que le tengo es otra cosa, pero para mí Toy Story por cómo está hecha eh, la 3 es incluso mejor eh, me parece un peliculón realmente
1: Sí, además, ni hablar como de también los avances en animación que hay entre la primera y la última. Ah, sí. ni hablar. Eh, también el, los personajes que se, que se incorporan, el villano que se incorpora, el este que el Otso es uno como de los villanos más malísimos que hay en el mundo, Wasta. básicamente. Eh, así que nada, sí, está en mi en mi top. 5 es mi puesto número 4 y está por encima de Toy Story 1 por toda la carga Lo emocional que, sí, sí, sí. que tiene y bueno amiga, te digo cuál es mi puesto número 3 ya que estamos
0: vamos con el 3 y nos entramos en el top 3 te digo cuál es mi puesto número 3, mi puesto número 3 es Toy Story 2 ¡Ah! el mío también a mí al final. De Toy Story
1: 2? Habíamos dicho que nos íbamos a, a matar a muerte y al final. Y nada, tenemos no. Todo igual.
0: Tipo. <risa> sí, sí, más o menos. Es como. Eh,
1: sí. Al final no, terminamos teniendo todo igual. Bueno, y a mí Toy Story 2, ya que veníamos hablando de Toy Story, es la que más me gusta de todas porque se incorporan justamente Jessie, Tiro, Tiro blanco. blanco. Es como. Me parece más graciosa que la 1. Es como una es una muy buena secuela. O sea, que vieron que sí, las secuelas sí. siempre tienen mala fama. Para mí, sí. en este caso, es el ejemplo, claro, de que es eh, superior, de que no es una historia parecida, tipo, no se repite la historia. Eh, se puede ver todavía más como la... O sea, en la película 2 es donde se ve más la fidelidad que se crea entre vos y Woody, la fidelidad que sí. se crea entre todos los personajes, es como que en la 3 esa fidelidad ya está consolidada, ¿me entendés? Pero en la 2 es como el grupo que se arma. Bueno, por todas, cosas que, todas estas cosas que mencionamos, la fidelidad, el amor, la amistad, los personajes nuevos que se incorporan, los villanos nuevos que se incorporan, por no ser un refrito de la primera también, es que en este caso tengo a Toy Story 2 en mi puesto
0: número 3. Sí, a mí me encanta también todo lo que mencionaste. La verdad que es una maravilla Toy Story 2. Eh, creo que de chica me gustaba mucho más que la 1 aparte. Pero bueno, tal vez le tengo más cariño a la primera por ser la primera y, y por presentarme a estos personajes. Eh, pero sí, totalmente. Aparte la, la amistad se consolida mucho entre ellos dos. Eh, cosa que después se destruye, pero no importa. Eh, bueno, y vamos a no, pasar al No, no se destruye dos. porque termina en la 3, tipo, si te claro, termina la 3. no, no pasó <ríe> nada de lo demás. Terminan juntos, terminan juntos. Eh, pero pará, vamos a pasar al puesto número 2, que te digo es el que más intriga me da que vas a poner, porque me imagino cuál es tu puesto número 1, pero habiéndote sacado todas las de Toy Story ya de encima, y no sé cuál te falta, entonces me da mucha intriga que vas a poner en el puesto número 2. A ver. Mi puesto número dos, damas y caballeros, es Up, justamente.
1: Ah, verdad. Es Up, Te había faltado. amiga. Sí,
0: sí, sí. Claramente,
1: no la había mencionado, la tenía guardada. Es mi segunda película favorita. De hecho, vos que mencionabas a Dog, que se parece mucho a tu perro. Dog es mi avatar de Disney Plus. Oh, sí, <ríe> lo amo. Lo amo. Lo amo completamente. Además, o sea, tengo el recuerdo de ver el trailer de esta película en el cine yo siendo chiquita y decir tipo y morirme de risa con con pero es un perro que habla no, 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 tipo amo me, me acuerdo de, de morirme con los globos, de morirme con los colores, me encanta me encanta que el personaje principal sea justamente un anciano, o sea que sea sí. como un, un grupo etario que en las ficciones no suele aparecer mucho, o por lo menos no puede no suele aparecer eh, de una manera así tan protagónica, ¿no? Eh, de App me encanta todo, me encanta Charles Moon como villano y su y séquito su de, de perros. No, no, me encanta, me fascina Kevin. Sí. Kevin me encanta. Este, además fui al parque eh, y en Animal Kingdom que vos también tenés una foto con ellos. Yo
0: eh, tengo una foto con con Doug. Con... Y me saqué con Kevin. Aparte que Kevin es re difícil de encontrar sí, en claramente. los parques. Lo perseguí y me saqué una foto con él. Eh, no, me encanta. Me encanta. App me encanta. Y voy a decir que lo que me parece maravilloso de App es que es un rejunte de cosas que no se puede entender cómo funcionaron tan bien. Tipo, hay un señor que está enojado con la vida... Hay un niño explorador, hay un perro que habla, un acequito de perros que hablan, eh, un villano que vive solo en un país, eh, hay un bicho que no existe, tipo, todo junto y funciona a la perfección. Eh, Nada, no, está buenísima.
1: Me encanta, además tiene, tiene chistes que, que me muero, o sea, no, no es a diferencia de Nemo, que me quedó mucho más abajo, es una peli que los chistes me siguen causando la misma risa que la claro. primera vez que, que lo vi. Y básicamente por eso la amo y por eso está en mi puesto número 2, App de Pit Doctor, que se estrenó en el 2009. Y acá yo creo que ya los, la, los oyentes, ya las personas eh, que nos vienen escuchando ya saben, ¿no? Un poco. A ver amiga, ¿cuál es tu segunda película favorita?
0: Obviamente es Monster Sync, que me la venía guardando. La tengo en el segundo puesto. Y de hecho es más, hace, hace un tiempo yo tenía en mi segundo puesto tipo a Toy Story 2 y Toy Story 3 en el tercer puesto. Eh, pero tuve que subir Monster Sync porque se lo merecía. Realmente la amo. La amo. No tengo mucho para decir de, de Monster Sync más que puro amor. O sea, esta es la película que me sé de memoria desde que empieza hasta que termina. Y que incluso eh, diciendo los diálogos, eh, me río igual. Es una cosa así increíble. Me río como si fuera la primera vez que la veo y que una película te genere esas cosas me parece maravilloso. La, la verdad, no tengo mucha más justificación. Me parece un peliculón. Eh, todo está bien. Los personajes están bien. La historia está bien. Eh, la resolución está bien. Los villanos están bien. La música está súper bien. Eh, nada. Amo Monster 5. Amo Monster 5 y lo, menos, lo mínimo que se merecía era un puesto número 2.
1: Bueno, y acá en este caso, mi puesto número uno es Monsters, Inc.,
0: que Obvio.
1: para aquellos que ya hayan escuchado de nuestros primeros episodios, ya sabemos, eh, ya saben, yo creo que no nos vamos a explayar demasiado con estas películas porque básicamente tienen un episodio entero dedicado a ellas. <ríe> sí. Amiga, ¿cuál es tu puesto número uno para los que todavía no lo adivinaron? Lógico.
0: Lógico que es Toy Story, eh, Toy Story de 1995, hecha por John Lasseter, primera película de Pixar. Nada, no tengo mucho más para decir, ya me explayé demasiado. Creo que con Toy Story 3 se entendió, o sea, con lo que te, con lo que dije, hablando de esa película se entiende lo que siento. Y el vínculo que tengo con esta franquicia de tres películas, eh, <risa> eh, no, no, los amo. O sea, acá tengo a mi Woody, a mi voz, eh, son personajes demasiado queribles, todo lo, lo que tiene, se relaciona con ellos me encanta... Eh, me parece súper original y nada, insuperable, básicamente.
1: Así que esos son nuestros eh, tops por, de este lado, Monster Sync con Pic Doctor de la, del 2001 y del otro lado de Sofá claramente está todo histórico John Lasseter de 1995. Como ya les dije antes, si quieren escucharnos hablar más frenéticamente de estas películas y más en detalle y pelearnos porque nos peleamos mucho, eh, tienen un episodio dedicado a esas dos películas a ver cuál de las dos es la mejor según nuestro criterio claramente que a gusto personal ya dijimos cuál es pero hay una de esas dos que decidimos ponernos de acuerdo y decir bueno, si tenemos que ser objetivas es esta película la mejor <risa> y amiga, claro. con esto hemos terminado nuestro top 15 de películas creí que íbamos a pelearnos mucho más, la verdad
0: no, terminamos estando bastante de acuerdo. Lo que no estamos tan de acuerdo son las películas que nos quedaron afuera, porque eh, habrán notado que hay un par que no mencionamos. Vamos a ir con las más obvias. Toy Story 4, porque no existe. Obviamente no la mencionamos, quedó recontra afuera. De hecho, es mi, o sea, son 23 películas en total y es mi puesto número 22. Idem. Eh, mi 23 siendo Cars 2, solo porque sabemos que es mala. Eh, no. Asumo que la tuya también, ahí en eso vamos a estar de acuerdo. Idem. Eh, otra que no hemos mencionado, Buscando a Dory No sé qué te pasó con esa secuela A mí la verdad no me gustó mucho Me pareció como bastante más infantil, sí, obvio Son películas infantiles, Sofía, tipo me van a decir Che, hermana, fuiste a ver una película de Pixar, ¿qué esperabas? No, <risa> no importa Para mí las películas de Pixar son para todas las edades Y lo que me pasó con Buscando a Dory en ese caso fue Me parecía más para chicos me, me aburrió un poco, de repente
1: A mí lo que me... Pasó con todas las secuelas, por eso verán que salvo Toy Story no están las secuelas incluidas acá. Es que me gustan todas las secuelas, pero en el top 15 decidí eh, darle prioridad a las historias originales, a las, a las películas originales. Y nada, en todas las secuelas me parece que salvo Toy Story, eh, ninguna superó a la...
0: ninguna superó a, a la original. Eh, ninguna... Salvo una. Que, que me parece que eh, me parece que a vos te gusta más a ver qué opinás eh, que es una que Cierto. no has mencionado y que es polémica Cierto. también, es polémica que no la hayas mencionado, y es Los Increíbles amiga, no mencionaste Los Increíbles y me parece Can. que, si mal no recuerdo esa, ahí sí te gusta no al revés, te gusta más la, la segunda Tenés
1: razón, sí. justo, no, O sea, no lo estaba mencionando porque vos fíjate que Los Increíbles es una película que actualmente no registro demasiado, salvo por Etna Moda, que me encanta y que Sofan me regaló el peluche de Etna Moda porque a Etna Moda sí la amo. Pues eh, sos vos. Porque soy yo, básicamente. yo soy Etna
0: Moda, tal cual. Porque
1: yo soy Etna Moda. Eh, sí, Los Increíbles 2 me pasa eso, que me gusta más que Los Increíbles 1. Me parece que... Y ojo, Los Increíbles es me he que no la registro tanto porque me pasa un poco como Nemo eh, yo Los Increíbles la tenía en VHS y la tenía en DVD y es más, la tenía en un DVD trucho comprado de, de la calle que tenía la traducción en español argentino ay tipo, sí, me
0: recuerdo me recuerdo de la traducción argentino teníamos que en un decían, a, agarra sí, julio, a Increíble
1: así. diciendo, a laburar <risa> sí, sí, a
0: laburar <risa> No, no, qué joya, Tenía qué joya esos... esa traducción.
1: Es más, dato curioso, eh, yo el VHS de Los Increíbles me lo gané en un juego de Jumbo, del supermercado Jumbo. Tipo, no sé, de chiquito, uno de, estos que te, es uno de esos juegos que te ponen tipo en las buenas épocas cuando los supermercados te regalaban cosas, eh, sí. que te ponían a girar una ruleta, ¿viste? Y si caías te llevabas el VHS. Y bueno, y ahí me gané eh, Los Increíbles. Pero no sé, no sé, no me gusta, será porque los héroes en general, los superhéroes en general no me gustan, pero la segunda sí me gusta porque me gusta la vuelta de tuerca que le dan, me parece que abordan, que es más adulta que la primera. Me gusta el villano, me gusta la villana que aunque hay muchos que digan, ay no, es tipo era re obvio que era ella, tipo para mí no fue tan obvio.
0: Eh,
1: y además me gusta me gusta el mensaje que da tipo me gusta mucho la escena que tienen que el astiger va saltando de edificio en edificio eh, y el señor pantalla o Mr. Pantalla no me acuerdo cómo era que se llamaba le iba diciendo por mensaje como que están todos muy al pendiente de las pantallas, que se están perdiendo de la realidad y que yo que sé y varias cosas como que dije, ah mira vos lo que están diciendo acá tipo, fuera de es como que meterlo en una peli de chicos, tipo, sí me pareció pior. No, a mí,
0: a mí Los Increíbles 2 me gusta, no me entra claramente en el top 15, pero porque toda la vida historias originales, eh, pero sí me gusta. Lo que me pasa con Los Increíbles, que si bien yo la tengo bastante arriba, creo que entra en el top 10, eh, me parece tal vez menos original que muchas otras películas de Pixar, porque, o sea, si vos te pones a pensar, en realidad Los Increíbles, tipo, la, la familia Park son... Eh, los cuatro fantásticos, tipo, tienen casi los mismos poderes, eh, si no los mismos. Y me pasa eso, como que es bastante poco original en ese sentido. Sí es muy original la, el enfoque de que son una familia y tipo toda esa dinámica que tiene. Y la película me gusta, pero, pero sí, me parece que hay muchas mejores. Eh, y los Increíbles 2 me gustó, pero nada, lo mismo que me pasa con todas las secuelas. Es como que para mí ninguna está a la altura de las originales, ¿no? Que también me pasó con... Monsters University, eh, la cual claramente tampoco entra en nuestro top 15. Eh, que me gusta, pero me pasó que me decepcionó un poco Monsters University porque me acuerdo que en el momento en que me enteré que iba a haber una segunda parte de Monsters Inc., no sé si te pasó a vos lo mismo, me emocioné, pero a un nivel eh, inexplicable. Y dije, ay sí, por Dios, vuelven, qué sé yo, no sé qué. Y cuando, fue, cuando nos enteramos que fue precuela me la bajó un poco. Y aparte con toda esta cuestión de la de la universidad yanqui es como que es poco relacionable a lo nuestro, ¿no? Entonces en ese sentido no me relacioné, no me, no me vinculé mucho con la película, la verdad.
1: A mí, sí, a mí me me, me la bajó eso que decís que, que es una precuela, me pasó lo mismo. Eh, lo de la universidad yanqui más o menos eh, más o menos eh, no lo había pensado de, de esa manera eh, de todas formas, tipo una vez que ya entramos a la universidad, medio que encontramos un poco de esos personajes que aparecen en la película. No de esa manera tan marcada como las porristas y los deportistas y demás, porque justamente claro. nosotras venimos de humanidades. <risa>
0: tipo, <risa> no de humanidades, ver, claro.
1: donde no hay nada de eso, pero. De comunicación, claro. Claro, de un poco que sí. Eh, y a mí me pasó que yo quería ver a Boo. Ay, sí, totalmente, sí, totalmente. Yo quería ver a Boo. Lo que sí lo me gustó de Monster University es como el mensaje, esa enseñanza medio de que es como bastante realista y al principio puede ser como medio agridulce, esto de decir, bueno, o sea, por más que te esfuerces en lo que, por más que te partas el lomo haciendo algo, es probable que no seas el mejor en todo, por más ganas y estudio que le pongas. Eh, que es un golpe duro de ver en una peli eh, que es lo que le pasa a Mai Wazowski básicamente eh, sí. pero si sí me gusta esta idea como de que el trabajo en equipo, ¿me entendés o sea, como que es normal que te pase eso eh, pero que todo, o sea, siempre te puedes complementar con alguien, siempre existe el trabajo en equipo eh, y además podés lograr grandes cosas sin necesidad de ser el mejor siempre eh, eso me parece que es lo, lo más bueno que tiene. Y amiga, una película que vos no pusiste en tu top, corregime sí, si es que me estoy equivocando, sí, 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 es sí. Valiente,
0: puede sí. ser. Era lo que te iba a decir justo seguido. Eh, sí, Valiente me quedó afuera por uno, igual, ¿eh? Onda, es mi puesto 16. La tengo justo, justo, justito abajo. Eh, pero sí, tuve que priorizar otras películas. Claro, creo que a mí no me entró Valiente y a vos no te entró Los Increíbles, porque después el resto tenemos creo que las mismas, sí. en sí, distinto sí, orden, sí. pero las mismas. Y otra que no nos entró a las dos eh, fue Soul, de Chan. este año, Chan. Eh, yo la tengo justo abajo de Valiente, de puesto número 16, o sea, me gustó, pero sí me pasa esto, con que me pasa por ejemplo con otras películas como Cars, que la tenían puesto número 15, que es que, nada, tipo... Otras películas me gustan mucho más. Eh, pero bueno, de Soul hemos hablado largo y tendido en el episodio reseña, así que se van a ese. Y damos por finalizado nuestro ranking, la tarea más difícil de cualquier fan de Disney barra Pixar... Eh, realmente es muy difícil y es muy probable que lo cambiemos No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo cada una semana miro mi lista y digo No, para, esto no es así, <ríe> lo voy modificando Así que bueno, al día de hoy mi lista y la lista de Martu son estas Pero tal vez se modifiquen Y lo que nos interesa muchísimo, muchísimo es qué tan de acuerdo están con este ranking Cómo sería su ranking, si se copan nos mandan todo el ranking Si se, si se copan nos mandan, no sé, su top 5 o lo que sea Vamos a estar preguntando en redes, así que estén muy atentos. ¿Y dónde nos pueden seguir, Martu. Acuérdense que
1: pueden seguirnos, mandarnos mensajes, comentarnos, dejarnos like, seguirnos y todo lo demás. En Twitter, en arroba tenemos un 33-12 y en Instagram, donde por lo general estamos mucho más activas, que es arroba tenemos un 33 12 podo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias que alguien se quedó hasta el final para escuchar las decisiones más polémicas, para escuchar el top. Es un episodio largo, es un episodio largo, pero bueno, merecía la pena este, tomarnos este tiempo, debatirlo tranquilas, pensándolo este, con la cabeza un poco bien en frío, siendo inteligente. Así que estas han sido nuestras decisiones, este fue nuestro top, les agradecemos de vuelta muchísimo por habernos escuchado. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.